0: Boa noite a todos, de novo, amém? Vocês estão felizes? Amém. Amém? Tem que estar feliz. Estamos diante de Deus, diante de Jesus, apesar das dificuldades, a nossa alegria está em Deus, amém? amém? Então você que está nos visitando nessa noite, você que está assistindo aí pela primeira vez na sua casa, meu nome é Marcelo, pastorei essa igreja, né? nós estamos, vai fazer dois anos em julho. Nós temos mais anos de igreja de pandemia do que sem pandemia, né? O Senhor nos colocou no meio da adversidade, no meio dos dias difíceis. E glória a Deus por essa porta aberta. Glória a Deus pela sua vida, que você que faz parte dessa igreja, né? Você que tem nos visitado e tudo que nós temos experimentado em cada culto que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas aí. Amém? Então, nós estamos tendo culto somente aos domingos, aqui, hoje tem bastante criança, nós não estamos tendo sala de crianças devido à situação da pandemia, né? e demais atividades da igreja também foram tudo paradas por enquanto, oramos, né? esperamos que esses dias difíceis passem, né? para a gente poder atuar normalmente, né, todas as vidas, as famílias, né, a gente poder retomar as atividades da igreja e também todo mundo poder retomar a sua vida normalmente, amém? Então, nesta noite nós vamos estar falando sobre um tema que se chama a batalha da mente, você que está anotando aí, pode anotar a batalha da mente, esse é o nome do nosso sermão nessa noite, nós falamos no culto passado sobre algumas algumas maneiras né, que Deus comunica com a gente E eu falei que uma das principais maneiras de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo É quando o Espírito Santo, ele comunica algo na nossa mente, né, através do Espírito Santo Para quem não sabe, nós somos moradas de Deus, amém? o Espírito Santo, ele escolheu habitar dentro do nosso Espírito, e o Espírito Santo, ele comunica, ele ele fala com o homem, ele nos dirige, ele nos instrui, Jesus chega a falar, que se ele não fosse, ele não iria enviar o Consolador, né? que é o Espírito Santo, e esse Consolador, a Bíblia diz bem assim, ele nos guiaria em toda a verdade, olha só, e quem é a verdade? Jesus Jesus é verdade, o caminho a vida, né? Então o Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é aquele que nos dirige, ele é aquele que nos instrui, amém? E nós falamos um pouco sobre a mente, sobre a comunica- comunicação do Espírito sobre a nossa mente, e hoje nós vamos estar falando sobre a batalha que nós temos na mente, nós estamos falando sobre um pouco sobre pensamentos que surgem na nossa mente, né? Olha o que diz em Filipenses 4, 8, nosso versículo-chave. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga comigo, verdadeiro? Tudo que for nobre, diga comigo, nobre? Tudo que for correto, correto, falei Tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, olha só, Paulo, ele nos dá uma direção, uma instrução, não é uma opção, não olha, se vocês quiserem, pensem nessas coisas, né? mas ele nos dá uma direção, ele nos dá um bom conselho, Sobre o que que deveria encher a nossa mente. Tudo aquilo que é verdadeiro, meu irmão. Tudo aquilo que é nobre. Tudo aquilo que é correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Nessas coisas que nós devemos pensar. Bom, mas nós sabemos que os maus pensamentos eles surgem sobre a nossa mente, né, eles vêm sobre nós, do nada, digamos assim, surge um mau pensamento sobre talvez a nossa própria vida, sobre alguma coisa que nós estamos sonhando, nós podemos pensar, não vai dar certo, tem gente que fica tão doente da mente que entra em depressão. né? Os pensamentos, eles enchem tanto, tem gente que vive pensando em besteira, né? E tem gente que está doente da mente. Então, os maus pensamentos, os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, todo mundo aqui já teve pensamentos ruins, pensamentos negativos. Eles surgem sobre a nossa mente. Você para para pensar, né? Se todo mundo soubesse aí o que que passa na sua mente, quantas pessoas que você julga, eu julgo, quantos pensamentos ruins e errados nós temos, né, olhamos as coisas, né, de uma maneira ruim, então imagina se todo mundo soubesse o que a gente pensa. Ia ser complicado para a nossa vida. Imagina se todos pudessem ver o que passa na nossa mente, quando, sei lá, o culto demora muito, quando, sei lá, você está escutando alguém e você está dizendo, "Ah, que chatice, fala logo. Quando você vê alguém falar com você, ah lá, vem de novo. Né? Quando alguém está conversando com você e você Mentira, eu te conheço. Né? Imagina quantas coisas que surgem sobre a nossa mente. Mas a questão é, não é nós vir um mau pensamento. Nós podemos colocar esse pensamento ruim. Pega comigo aí, ó, esse pensamento ruim como se fosse um, um passarinho que vem sobre a nossa mente. Pousa. Mas cabe a nós decidir se esse pensamento ele cria um ninho ou não será que esses maus pensamentos eles só passam ou na verdade são os bons pensamentos que passam porque é mais pensamento ruim e negativo do que pensamento bom do que uma mente cheia de coisas boas, então como que nós devemos andar, o que que nós devemos fazer para vencer, vencer os maus pensamentos? A primeira coisa em Mateus 6,22, olha o que nos diz, Jesus Ele diz assim, os olhos são como a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então nós não devemos, o primeiro ponto, se você que está anotando aí, como, o que não fazer para nós termos maus pensamentos. O primeiro ponto é não alimentar os maus pensamentos. Amém? Os nossos olhos, eles são como uma entrada para o pensamento. Ele é como um dispositivo que acende dentro de nós algo ruim ou traz sobre nós escuridão. Nós percebemos lá que, por exemplo, o primeiro pecado no Éden, quando Adão e Eva estavam no Éden... A Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos, olha só, o primeiro pecado da humanidade tem a ver com algo que ele olhou, ele olhou e ele desejou dentro de si isso, e toda vez que nós alimentamos a nossa mente com um pensamento ruim. Imagina, você tem uma má impressão, você fomenta o pensamento, aquilo, se você deixar isso entrar para dentro da sua mente, ele não fica só um pensamento, ele fica uma memória, entra no seu subconsciente e você nem percebe que esse mau pensamento já se estabeleceu sobre a sua vida porque você não teve filtro e simplesmente permitiu como isso entrasse dentro de você e fizesse morada na sua vida. Então, nós devemos evitar tudo aquilo que nós podemos alimentar sobre a nossa vida com os maus pensamentos. Então, Satanás, ó, entenda algo, Satanás, ele não é como Deus, ele não sabe o que você pensa, amém? Ele não sabe, ele não consegue entrar na sua mente e saber como você pensa, mas ele consegue perceber pelas suas ações e reações se o dardo que ele está lançando, que a influência que ele está lançando sobre a sua vida para fomentar a sua mente está dando certo ou não. É como se fosse uma isca para te levar ao erro uma isca para te levar você a se perder, a tomar má decisões, a reagir de maneira errada em diversas situações, então a nossa mente ela é o tempo todo bombardeada com os maus pensamentos, Amém? é lançado esses maus pensamentos sobre a nossa vida, então nós temos que filtrar com os nossos olhos aquilo que nós temos alimentado dentro de nós, Para nós percebermos se o que nós estamos olhando edifica a nossa vida ou não edifica. Se está agregando algo em você ou não está agregando. Se está te trazendo luz para dentro de você ou está trazendo trevas. Tem uma frase do Paul Usher que eu acho demais: que diz assim, ó, me diga o que domina a sua mente e eu te direi quem é o seu Deus, porque o território da mente, ele é bombardeado o tempo todo, é bombardeado o tempo todo, e se satanás conseguir estabelecer ninhos sobre a sua mente, ele vai começar a te escravizar e dominar a sua vida, porque aquilo que domina a sua mente, É o que vai fazer você agir da forma. Agora, se o que na nossa mente tem pensamentos ruins, negativos, mentiras, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não constrói, não agrega, provavelmente. É o que a Bíblia diz, o seu corpo ele é trevas, e você não consegue por andar em trevas, conseguir ser luz na vida de alguém, você não consegue ter direção, ter caminho, você não consegue pensar nessas coisas boas, você sempre tem um pensamento negativo referente às coisas, porque a mente é o tempo todo bombardeada, então, a nossa vida, as nossas ações, expressões, elas serão resultado direto daquilo que pensamos. A mente é importantíssima. Amém? Estão comigo aí? Jó 31, 1, olha o que diz. Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Olha só, o que, que Jó estava dizendo? tinha um acordo, ele tinha uma aliança com Deus, de não olhar para mulheres, isso a gente pode levar para várias áreas da nossa vida, amém? De não olhar para situações, de não olhar para o próximo, mas ele já tinha um acordo de não olhar para as moças com cobiça, Jesus quando ele chega, ele diz assim, olha, vocês ouviram o tempo todo, né, sobre se vocês forem pegos com uma mulher e adulterarem, né, mas eu estico, através da graça, algo, se no coração de vocês, vocês já tentarem algo, mesmo que não tenham feito, cobiçarem com seus olhos, maquinarem na sua mente, entrar no coração de vocês, mesmo que não tenha o ato, vocês já cometeram. Nós temos que saber o que, que nós estamos olhando. Nós temos que sab- saber o que, que nós temos enchido a nossa mente a nossa vida. Vamos lá, a pornografia tem sido algo que tem criado uma cultura aí fora, como se fosse normal. Diz que os homens têm que olhar pornografia, né? talvez na cultura o pai mostra. Né? Então é fomentado isso daí. E daí, quando enche de pensamento ruim aquilo, começa a olhar, por exemplo, para as mulheres como se elas fossem qualquer produto descartável. Já não olham mais como uma filha de Deus, já não olham mais com amor, já não olham mais como uma criação, são produtos descartáveis, porque a pornografia encheu tanto a mente. E daí estabeleceu morada da mente. Daí não tem filtro. Nós vemos na igreja, e daí você talvez esteja no grupo do WhatsApp aí, recebendo pornografia e acha isso normal. Está errado, meu irmão. Você está sujando os seus olhos. Você está sujando a sua vida. Ah, mas eu não olho isso, eu não faço isso. Mas daí fica no Instagram, fica no Facebook, nas redes sociais, no site olhando do mesmo jeito, e daí acha que isso não vai mudar nada na sua mente, nas suas ações e nas suas reações, meu irmão, vai mudar, você está enchendo a sua mente com coisas erradas, você está enchendo a sua mente com coisas que não edificam, coisas que não constroem, coisas que não agregam a sua vida, nós precisamos fazer uma aliança com Deus o que que os nossos olhos têm olhado, de que maneira nós estamos enxergando as coisas, porque aquilo que nós estamos fixando os nossos olhos, aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente, isso vai estabelecer uma morada dentro de nós, isso vai nos escravizar, quando o Senhor nos chamou para sermos livres, amém? então há dados, influências, nós somos maquinados por mal, existe uma cultura, você olha no cartaz, você liga um comercial, sei lá, você liga uma novela, é traição, é um montão de coisa na TV ensinada errado, no no Youtube ensinada errado, e está as crianças, está os pais, está todo mundo assistindo, um montão de coisa que não agrega, na vida, que não edifica em nada, que não constrói em nada. Nós estamos, o que, que nós estamos alimentando a nossa mente? Amém? Estão comigo aí? Então o que, que você não deve fazer para ter pensamentos ruins, negativos, se tornar escravo disso? Primeiro, pare de alimentar a sua mente. Você mesmo. Não, não é, é você é ocupado disso daí. Amém? Vamos lá. Segundo ponto não aceitar os pensamentos limitadores, 1 Coríntios 15, 33 diz assim ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, as vozes limitadoras, estão falando, falam em crise crise, 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 está todo mundo morrendo, nada dá certo, não é tempo para isso, não é tempo para aquilo outro, você fala um sonho, as pessoas colocam em uma barreira, você comenta algo, as pessoas dizem, não vai dar certo, eu já tentei, não é por esse caminho, você diz, ah Deus me deu uma palavra, eu recebi uma direção de Deus, não há encorajamento, muitas vezes, ó, sabe, só é podado... Ninguém te punciona a você sonhar, a você chegar num lugar. E muitas vezes nós estamos dando mais ouvido para diabo. Do que o próprio Deus tem dito pela sua palavra e pelo seu Espírito para as nossas vidas. Você sempre vai acreditar em algo, meu irmão. O medo é fé do lado errado. Você crer em mentira é você depositar fé no diabo que é pai da mentira Então há vozes Há vozes que te barram, há vozes que te limitam Há vozes que dizem que você não vai chegar, que você não vai ser promovido Que você não vai crescer no ministério Que Deus não vai usar a tua vida Que você não é chamado, que você não é escolhido tão um montão de vozes de mentira e você muitas vezes passa a receber isso, como uma verdade no seu coração, meu irmão, quebra isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, e receba a verdade de Deus, que você é um escolhido, uma escolhida que você é amado, amada, que Deus tem sonhos, grandes sonhos para você, que Deus não te chamou para dar errado, em Deus, você já deu certo, você já tem um caminho, você já tem uma direção, existe algo especial de Deus, Deus sobre a sua vida, e o Espírito Santo quer te impulsionar, o Espírito Santo quer te guiar, o Espírito Santo quer te colocar sobre lugares altos, sobre montes altos, com influência, como luz, sabe? Você não é fruto do acaso, você tem algo especial de Deus sobre a sua vida... Então, existem as vozes limitadoras e essas vozes, elas corrompem os bons costumes. Olha só o que essas vozes erradas elas fazem. Nossos pensamentos são tão válidos que podemos perder uma guerra antes mesmo de entrar nela. Pegou essa frase? Deus é general, Deus tem vitória para o seu povo meu irmão, eu não estou falando que você não vai ter dificuldades, não é esse o evangelho, mas Deus tem vitória sobre o seu povo, as dificuldades são para você passar e vencer, para você ser moldado, ser tratado, ser tratada no Senhor, mas o nosso Deus é um Deus de vitória... Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E daí tem gente perdendo batalha, e guerra em Deus, não é na guerra, é aqui ó, nem entra na guerra. Porque acha que não tem capacidade, acha que não vai dar conta, acha que não pode, acha que é demais para você... Sabe? Se limita. Já perdeu aqui, ó. Antes de você entrar, antes de você tentar, já perdeu na mente. Então a guerra já foi vencida dentro da mente de você. Terceiro ponto, não ficar ocioso, para não ter pensamentos ruins, está certo? Não ficar ocioso. Efésios 5,16, ele diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Já ouviu aquele ditado popular, podia estar na Bíblia isso daí, que diz assim, ó. Cabeça vazia é o quê? Oficina do diabo Cabeça vazia, oficina do diabo Deus te deu o quê? Tempo Amém? Você tem 24 horas por dia Deus te deu tempo E a Bíblia diz que ele deu tempo Ele deu tempo para todas as coisas Tempo para todas as coisas, você acha que naquilo que Deus tem para nós, no tempo que Ele separou para as nossas vidas, o que Ele tem para a nossa vida, você acha que Ele não permitiu, não desejou e separou esse tempo para um tempo de comunhão e de intimidade para Ele? Sim, com certeza, existe um tempo no seu dia, na sua vida que Deus separou para você ter intimidade e relação com Ele, ah, mas eu não consigo é porque você está fazendo outra coisa com o tempo que Deus te deu, aproveite ao máximo o tempo, preencha sua mente e seu tempo com coisas que sejam úteis para a sua vida, Sabe, procure policiar para não deixar que os maus pensamentos sejam alimentados, não participar de conversas desnecessárias, não fique à toa, não discute a sua mente. Portanto, todavia, ele se utiliza de nossas fraquezas e de nossas falhas brechas quando alimentamos e enchemos a nossa mente de porcaria. Daí o sentido da frase que a mente ociosa é oficina do diabo. Em Efésios 4, 26, é assim ó, não deis lugar ao diabo. Satanás, ele não pode entrar no nosso espírito, mas ele pode tomar a nossa mente. Quatro coisas que acontecem, quando a nossa mente é vazia. Sabe? Quando você não enche, você fica com a mente ociosa, fica com o tempo ocioso, fica lá viajando sem fazer nada, ao invés de construir algo, de crescer, de buscar aquilo, tudo aquilo que você ora, tudo aquilo que você sonha, sabe? Dedicar o seu tempo e a sua vida para chegar nesse lugar, às vezes confusão, a mente ociosa, não permite você realmente construir, e a mente ela não é um campo neutro, amém? Quando a Bíblia diz não deis lugar, quando se está ocioso, você já está dando brecha para receber um dado, para receber um pensamento sobre a sua mente que pode te perturbar, quatro coisas que acontecem aqui que o diabo faz para manter a nossa mente como uma fortaleza, realmente das trevas, olha o que acontece a consequência, o primeiro, o espírito não tem liberdade de expressão, ou seja, a sua mente está escrava, ociosa, cheia de coisa ruim, e daí você não consegue expressar o que? Vida, você não consegue expressar o espírito, você não tem uma palavra de Deus para dar para alguém, você não tem uma oração, você não tem alguém que chega com, sabe, com, minha vida está ruim, chega para você, minha vida está ruim, minha vida está difícil, daí você diz, pois é, a minha está pior, a minha está ruim, está ruim, ah, eu não vou conseguir vencer, pois é, tu não vai mesmo, não vai mesmo, não tem mais jeito, você está certa mesmo, isso aí, Sabe, pessoas sem esperança e não se tem esperança para liberar, não se tem vida, não se tem uma palavra de Deus, não se tem uma direção, não se tem uma palavra de sabedoria, sabe, não se tem algo que encoraja a vida dela, algo que dê ânimo, algo que instigue ela a sair desse buraco aí, escravo, daí não, você está escravo, né? se nós somos escravos, você não consegue expressar o Espírito, meu irmão você não consegue liberar a vida, quando a Bíblia diz que há um Espírito e um rio dentro de você, a Bíblia diz assim ó, que fluirão rios de água viva dentro de você, esse é o Espírito Santo que está aí dentro. A segunda coisa que acontece, a pessoa não tem paz em seu relacionamento e comunhão com Deus, você não consegue ter intimidade com Deus, você não consegue encher a sua mente de Palavra de Deus, você não consegue ouvir o Espírito Santo de Deus, o Espírito não testifica na sua mente a voz dele, outra coisa, sua mente será um instrumento para fazer o seu corpo pecar, então logo você aceitou o ninho, você recebeu os pensamentos ruins, logo você vai reagir segundo aquilo que dominou a sua mente, então vai te levar a pecar vai te levar a estar nos lugares errados, vai te levar a ter intimidade com as pessoas erradas, a estar nas conversas erradas, a olhar o que é errado, a sujar a sua vida, a se perder. E o quarto ponto, não há autoridade espiritual para lutar contra as obras do diabo. Você não tem autoridade espiritual, porque nós só temos autoridade espiritual pelo Espírito de Deus você só tem autoridade, aquilo que você vence, amém? a Bíblia diz, para isso se revelou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer, Cristo se manifestou para tirar esse nó de coisa ruim da sua mente aí, pensamentos perturbadores. Essa sua vida que não vai para frente, que não anda, que não que não rompe, parece que é ciclo e ciclo e ciclo, na mesma coisa. Tá, agora nós falamos aqui sobre o que que nós não devemos fazer, tá certo? Então comigo aí. Agora o que que nós devemos fazer? Romanos 12 versículo 1, versículo 2, isso é conhecidíssimo, esse é o versículo chave aí para as nossas vidas, daqueles que querem edificar a sua mente, portanto irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, Pela renovação da sua mente... Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Está tudo escrito na Bíblia... Então tá, eu tenho pensamentos ruins, pensamentos negativos... Eu tenho um montão de mentira dentro da minha mente... Um montão de coisa negativa... Penso mal de mim, penso mal das pessoas penso que não vai dar certo, eu só bah, é complicado, o que que eu devo fazer então? Você precisa de uma renovação de mente, você precisa meditar nessa palavra de Romanos 12, que diz assim, ó, não se amoldem ao padrão do, do mundo, qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é esse, a mente escrava. Então você não se amolda a essa mente escrava, mas agora você tem uma renovação de mente. Porque nessa renovação de mente, você vai experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com a mente cheia. Então o ponto A aqui, é preencher a sua mente... Nós podemos dizer que a nossa mente é como um grande depósito que guarda tanto coisas boas como ruins. Cabe a nós escolher o que é armazenado. Duas coisas importantíssimas para nós preenchermos a nossa mente. A primeira, o estudo da palavra que gera fé. Romanos 10, 17 diz assim, ó, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela vai gerar fé na nossa vida. A palavra de Cristo vai mudar a mente. Você precisa, diga assim, eu preciso encher a minha mente da palavra de Deus. Por que que você precisa encher a sua mente da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vem como consequência ela nos dá fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível você se achegar a Deus, é necessário que você tenha fé, então você precisa da palavra de de Deus, você precisa de fé, Tiago 8 diz assim, pois tenha a mente dividida, instável em tudo que faz, a mente dividida é instável, uma vida estável, uma vida não firmada na rocha, uma vida não firmada em Deus é quem tem a mente dividida, uma hora eu quero Deus, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, outra hora eu não quero, outra hora eu quero me comprometer em vir na igreja, outra hora eu não quero... Outra, outra hora eu quero ler a Bíblia, outra hora eu não quero, um dia eu quero orar, mas uma semana eu passo sem orar, uma hora eu quero e outra eu não quero, a mente dividida, não vai fazer você ter uma vida instável de crescimento em Deus, vocês estão entendendo aí? A mente dividida vai gerar dúvida ao invés de fé, a mente dividida vai gerar incredulidade no seu coração, a mente dividida vai te gerar uma inconstância espiritual, a inconstância espiritual é resultado de uma mente dividida, é uma mente que ora é para estar cheia de Deus, uma hora está cheia de porcaria, uma hora Deus é Senhor, mas outra hora outras coisas são Senhor, Então daí se perde nessa inconstância e não se consegue agradar a Deus. Então você precisa da palavra de Deus para se manter com fé. Amém? Para encher a sua mente. Outra coisa que é importantíssima é o louvor a Deus. Lucas 4,8 diz assim, está escrito, Adore o Senhor teu Deus e a Ele preste culto. Quando você estabelece essa adoração, palavra, Adoração, intimidade Palavra, adoração, intimidade Palavra, adoração, intimidade Meu irmão Talvez vocês tenham gente aqui que não conseguiu Ter uma disciplina de uma semana orando, lendo a Bíblia Talvez você não conseguiu dois dias direto, no mesmo horário, ler a Bíblia Você não tem hábito Não é uma cultura Mas experimenta e te esforça, tenha uma semana assim faz uma semana de leitura, faz uma semana de louvor, adoração e de bíblia e depois vem falar comigo e me diz o que que mudou na sua vida, muda tudo, muda a tua maneira de enxergar a vida, a sua mente começa que antes eram pensamentos ruins, você começa a meditar na palavra, sabe? Você começa a se encher de coisas boas, porque você está focando na palavra de Deus. A sua mente está sendo renovada, a sua mente está sendo instruída em Deus. Nós precisamos disso. Segundo ponto, entregar-se à obediência a Cristo. Vocês estão entendendo meus irmãos? Estão comigo aí? Bem? Olha só o que diz em 2 Coríntios 10, 5, diz assim ó, E levamos... Cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E levamos cativo todo o pensamento para se tornar obediente a Cristo. Você pega a sua mente e você leva a sua mente a um lugar de obediência o que é cativo? Cativo é estar preso, amém? É levar a sua mente estar presa a Cristo, ao invés de estar presa a pensamentos negativos e pensamentos ruins, você leva a sua mente a Cristo, Tiago 4,7 diz assim, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pois existem pensamentos que são de origem malignas e devem ser combatidos espiritualmente. Lá em Efésios 6,16, ele fala sobre os dardos inflamáveis do maligno. Quem é que já leu isso? Dardos inflamáveis. Você já jogou aquele joguinho que tu pega o dardo e vai mirando assim no alvo? Se não se não jogaram, vocês já viram aquele joguinho. Agora imagina espiritualmente você andando... Tá? E ele assim. Ó, uma mente ociosa. Ó, não orou, não leu a Bíblia. Você tá olhando. Você acha que quando você olha a TV, você tá lá viajando assim, você tá. Existe algo maquinando. E daí ou você recebe esses dardos ou você coloca sua mente de cativa a Cristo? Será que esses dardos eles te atingem? Eles têm morada na sua mente? Será que você não se protege? Você não se guarda? Será que você é um alvo fácil? Pensa para você a maneira que você vive. Você é um alvo fácil para receber um dardo? Ou você é alguém que está olhando, como a Bíblia diz, vigiando e orando? Então, você está assim, ó. você está assim, tá andando com Deus, você está discernindo no Espírito, você está discernindo os ambientes, você está entendendo quando algum dado te atingiu, você está discernindo quando, talvez o diabo ele usa pessoas também, como Deus usa as pessoas, está certo? Ele usa. E às vezes o dardo do diabo é uma palavra de uma pessoa que te lançou aí. Talvez alguém até de dentro da sua casa, alguma situação, uma palavra. E você? Mas se você está andando com Deus, você está vigiando, você entende. E aquele dardo, ele não causa nada dentro de você. Você discerne, você compreende os ambientes, você compreende os lugares... E o último ponto aqui é buscar a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16 ele fala sobre a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possamos, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Será que você tem a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo. A vontade de Deus é transformar a nossa mente, a ponto de nós termos a mente de Cristo, olha só Marcos 12,30 diz assim ó, precisamos aprender a amar a Deus, tem o mandamento, amar a Deus de todo o entendimento, olha lá, ame ao Senhor o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, o que que é? É amar a Deus com toda a mente, com toda a compreensão você ama a Deus com entendimento, e quando você busca a mente do Senhor, o que começa a acontecer na sua vida? Você começa a viver o que diz aqui em Gálatas 5,23, que fala sobre um fruto importantíssimo do Espírito, que muitas pessoas não têm: domínio próprio, domínio próprio, você tem domínio próprio, é você quem dirige a sua vida pelo Espírito Santo, guiado, instruído. Agora aquele que não tem domínio próprio, qualquer situação ele é elevado. Qualquer pensamento é alguém influenciável. Quem não tem domínio próprio? É alguém influenciável. Agora quem tem domínio próprio é luz você se conhece, você tem a mente de Cristo, você tem o pensamento de Deus, você tem a visão do Senhor, você sabe onde está, você sabe o que está fazendo, você sabe onde você quer chegar e você se doa, sabe? A sua mente se enche com esses pensamentos para você chegar ao alvo e objetivo da sua vida. A mente de Cristo, os pensamentos de Deus sobre a nossa vida... Gênesis 6, 5, olha só. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha o Senhor olhando a terra. Observando os corações sondando as mentes, e ele viu que o pensamento do homem, a inclinação do homem, só pensava coisas ruins, só pensava coisas más, e por isso que você vai ver, que o Senhor manda a arca lá em Noé, para desfazer aquela geração, e fazer de novo, o dilúvio. Agora que o Senhor olha para você, o que que tem na sua mente? O que que dirige a nossa vida? O que que nós estamos alimentando? Será que nós estamos vivendo uma vida de renovação de mente? Será que nós estamos vivendo uma vida com os pensamentos de Deus sobre a nossa vida? Existe uma palavra do Senhor sobre nós, em Isaías 55, 9... O Senhor, Ele fala sobre os pensamentos dEle. Sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. nem subir. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos. Você precisa ter a mente do Senhor, eu preciso buscar essa mente do Senhor. Sabe, encher a vida com aquilo que edifica, aquilo que constrói. Sabe, os nossos olhos, as más conversações. Aquilo que nós estamos gastando nosso tempo, a nossa vida... Para nós vivermos num processo de renovação de mentalidade Você vai me dizer, eu não consigo, eu não posso Eu quero, mas parece que eu não tenho forças Você precisa ter essa renovação de mente A sua mente ainda está escrava de mentira A Bíblia diz aqui, o fraco Diga, eu sou forte É o que a Bíblia nos diz você é forte em Deus, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades, mas nós precisamos ter dedicação meu irmão, sabe, você precisa se entregar ao Senhor, você não pode faltar culto, você tem que orar na sua casa, você tem que meditar na sua casa, você tem que buscar, você tem que escutar louvores, tem gente que não escuta música, às vezes louvores, eu, eu não tenho nada contra, digamos, música secular, pode escutar, mas a questão é que tem gente que enche de música, de coisa ruim, que não edifica, que não acrescenta, e não passa um tempo escutando louvores que acrescentam a sua vida e te levam a sua alma, uma adoração a Deus. Passa o tempo todo na TV, olhando um montão de séries, um montão de de porcaria na TV. Mas não lê uma Bíblia nunca, não passa para escutar uma palavra, para meditar, para ouvir a voz do Espírito. Não se tem transformação. O Espírito Santo, meu irmão, Ele não vai fazer tudo. Deus não vai te obrigar. Ah, Grave isso. Deus não vai te obrigar. Você coopera com o Espírito Quando você vem no culto Talvez eu estou sem vontade Mas você vem Você está cooperando com o Espírito Santo Ah não tenho vontade De ler a Bíblia, mas você lê Você está cooperando com o Espírito Santo Eu não tenho vontade de orar, mas você ora Você está cooperando com o Espírito Santo Sabe Ah eu estou com vontade de acessar um site Você não acessa Você está cooperando com o Espírito Santo Eu estou com vontade de fazer algo ruim, mal Você não faz E você se inclina para fazer algo bom Você está cooperando com o Espírito Santo Sabe? Você está vivendo renovação de mente Renovação de vida Você está nascendo de novo Você está nascendo do Espírito Você está nascendo para a vida Que Deus tem para você, meu irmão Fique de pé nós devemos pensar nas coisas que são altas, pensar nas coisas que vêm de Deus, pensar naquilo que é do Espírito Santo, sabe, ouvir palavras boas, não as mentiras, hoje pega as mentiras que você acreditou e rasga meu irmão, a Bíblia diz, e você que se sente acusado, a Bíblia diz, não há nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o Senhor não está aqui para te condenar o Senhor não está aqui para colocar o dedo na sua cara o Senhor está aqui te chamando venha como está e venha para um processo de renovação de vida Tenha o seu momento com o Espírito Santo agora Você talvez, feche seus olhos Talvez você tenha uma luta na sua mente Que você pensa assim ó Que vontade de fazer o que é errado Que vontade de fazer aquilo que é errado E existe uma voz que, que diz assim para você Faça isso mesmo Vai lá Isso aí Não dá nada mas o Senhor quer te levar essa mente para uma transformação que você vai dizer assim, que vontade de fazer coisas boas, que vontade de fazer o que é certo, que vontade de fazer o que edifica, que vontade de fazer o que constrói, que vontade de amar mais, que vontade de elogiar mais. Que vontade de falar de Deus, de anunciar de Deus. Que vontade de ser luz, de cumprir propósito, de estabelecer o reino do Senhor. Coloque a mão na sua mente, coloque a mão na sua cabeça, aí. Coloque a mão na sua cabeça e comece a orar. Diga, Senhor Jesus, me dá os seus pensamentos, Senhor. Senhor Jesus, renova a minha mente. Senhor Jesus me tira dessa mente escrava Desses pensamentos negativos Desses pensamentos ruins Senhor, estabelece a sua verdade sobre a minha mente, me renova, Senhor, renova a minha mente, renova os meus pensamentos, eu quero pensar no que é santo, eu quero pensar no que é correto, eu quero pensar no que é puro, eu quero pensar no que agrega e no que edifica a minha vida, Senhor. Amém, Jesus, aplauda o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te encha, que os anjos do Senhor te guarde, sabe que você tem uma transformação radical da sua mente, da sua vida essa semana, que o Senhor te dê a mente de Cristo, edifique a sua vida, e que todos os pensamentos ruins, infrutíferos, em o um nome de Senhor Jesus, eles sejam podados, e o Senhor te dê um bloqueio sobre a sua mente, ilumine a sua mente, com tudo aquilo que acrescenta sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe. Estamos encerrados.